0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那听到这期节目的同学啊，我想应该大多数也都听了上周的节目，就是知识星球对我的专访的对话。那不知道大家听我作为嘉宾的感觉是怎么样的？那大家也可以在评论区里写一写。你听完上期的一些感受啊，那一开始啊，他们做这个音频访谈，其实就是为了记录我们俩对话的这个内容，作为后期的素素材的储备。但其实咱们是做播客的嘛，就是做声音的嘛，对吧？所以我觉得特别适合把我们这些年的故事用声音的这种方式做成节目分享出来。所以呢，能让这些年一路听大宝对话设计师这个节目的同学们对我的认识能够更真实，也更立体一点那见过我的同学，尤其是在一些聚餐的同学里，应该对我的感受，或许跟节目里的呈现也会有一些不同，或者是能够印证大家对我的一些感受的一些想法吧。总之呢，我觉得用这样的形式分享给大家还是挺难得的啊。那这周呢是我们对话节目的下半场，所以我开场就不多铺垫了，咱们继续开始今天的节目吧。
1: 那我们说回，就是咱们之前在大厂的这段经历。因为呃，我在看您文章的时候，您提到有一句话，就说你好像呃总是能在最适合的节点进入一个比较适合的大厂。那您觉得您是就是这这个技巧是什么，或者说您觉得您自己的运气很好吗？为什么您总能在合适的时间遇到对的结果呢？
0: 我感觉有时候吧，很多人纠结、啊，这个我要不要，这个要不要那个，就是他认为有的选，但是有时候你没得选了，反而就更好一些啊。但是我觉得早期挺就我自己觉得是运气肯定是为主的，甚至说我跟设计师年轻的同学们我也这么说，我说就是你把你自己可控的这些事情全做到你认为的最好，剩下呀你就盼一个好运气。因为如果要是你即便不行，你也不后悔了。你会觉得我能做的我都做了，就是这个没有什么好遗憾的了。所以我，我我讲一讲我我早期的故事啊，就是我也不是那个零八年工作，我也不是那种什么名牌什么大学，或者是有什么厉害的师兄师师姐学长这些推荐。江苏上完学之后，直接去了广州。但是去之前呢，我可能也会就是盘一盘广州有哪些好的公司嘛，然后一顿投，然后投简历呢，就是。呃，我我昨天还跟人说，哎，前天前前天吧，跟直播的时候我还跟人说，我说我当时第一份工作面试了九家公司，前八家全是小公司，然后只有最后一家要了我，最后一家是一个就是那种 for 一公司，是一个特别好的一个公司，然后我觉得这个我都特别感谢前前八家他没要我，因为他干要我了就没有最后的这个机会了。这是第一个，其次是当时要我的一个理由，我觉得也是我自己创造出来的，就是这个公司在上海也有公司，上海有公司，北呃广州有公司。然后我当时投简历是也是海投，也然后就找人家官网或者什么投，结果上海的那个公司打电话给我，他以为我在江苏嘛，去上海理理论上很正常嘛。然后我那个时候在广州，我说我说我在广州，我看我以为是你们广州这面公司招人呢、啊，他说不是很可惜，帮，就就给挂了。然后我当时想着，我他妈的没有一个大公司那个找我，只有这一家私企公司找我，还是上海的，怎么办？我就直接去去广州的公司，直接去上门。我说我来面试，然后人家 H R 说行，你好，你坐在里面。然后，然后，然后人说那个呃是谁联系的你？我就直接说了，我说我接到你们上海公司的电话，但是我觉得我在广州不甘心，我就来这。大概是这个意思吧。那人家人家蒙了，你知道吗？人家说行行，我给你找个那个面试官，直接就是他们的那个首席的创意官，就是就是在行业里都是大师级别的人。人一聊完，第二天我就去了。所以我觉得，就是你能做好的做好了，剩下的就也也有运气吧。我觉得我能做好的就是我我如果这次我都上门了也不行，那那我也认了。反而就是你你上门了，你这么一搞，反而成了。再到后来，就是你在同类别的公司里，基本上跳槽什么的就比较方便了。就像你进了腾讯，你再去阿里，就比你在小公司去阿里，它可能就容易多了嘛。嗯。所以我觉得早期就是有运气。像您刚才
1: 说的，像您刚才说的这个没得选，这个是什
0: 么意思？没得选吧？就是说我就是早期是运气嘛。然后后来就是从广告行业到互联网，其实很多呃。同同行还在就是从什么本土创意到国际创意，什么美术指导到创意总监这种，嗯，去挪嘛。但我当时就感觉好像，行业这种传统的平面广告、创意广告都不行了，现在都去做一些互联网的这种网站呀什么的了。而且这种互联网公司好像已经成为这种设计的主流的这么一个一个群，那个一个转型的群体嘛。然后我可能，嗯，也是因为有些同行去。去转型，然后我也是因为推荐，然后进的当时第一家就是那个创新工厂，然后后来就是也是各种面面试什么的去了腾讯，我觉得这个也算是有一些我自己对趋势或者判断吧。但是现在呢，我会觉得我说没得选的原因，是因为一个是你在现在的行业里就这么熬着嘛，就是在互联网上熬着，可能也也还行，但也有可能保不齐咔嚓公司一顿裁，裁完之后你也不知道该干嘛了。然后，但还有一种呢，就是我觉得我总归要出来，我可能出来，我也不太想去换一家什么大型的大厂去上班了。那我当下的路可能就是我想试一试，因为你，你要是比如说现在字节也收我了，阿里也要我了，我也不知道我这个创业的决心会不会这么强。我还真是这样的，因为就前段是刚离职，刚离职十来天吧，然后字节有两个挺好的同事就直接推荐我说你你来吧。因为我之前反而面试过自己的时候都是正常的，什么猎头或者 HR 联系我，反正这次这种机会是，就概率是最大的，就是就是知根知底的，就是滴滴的人就想找我进去，我都给拒了。我说我说也别了，我说一是我这种决心，你最起码得让我试试，其次就是如果选择太多了，我反而没得这种决心去好好做了，所以后面的一些机会我都我都不看了，我也我也不跟人聊了，反而就是。嗯，那个什么，就这，就是当下这一条路，反而更好一些，在我看来
1: 。有的时候选择太多，反而会看不清自己到底想要什么，而且最后得到结果也不一定就是最满意的
0: 。对，你现在最起码有点像个 A B 测，你先测一测这个方案到底是不是你觉得能做好的。嗯、你你你要是方案太多了、嗯，就真的，如果要是现在阿里给一个 P 八，然后自己也给个三三三杠一。在我谈也是往这个方向谈嘛，嗯、但是如果真要这样的话，我肯定不会创业了，因为嗯那个那个是确定的、嗯，这个是不确定的
1: 。其实我,我因为我现在也是作为一个怎么说职场的，嗯、呃，因为我现在职场大概也就是有三四年的经验。其实嗯、呃、您您面对的这些呃这些困境啊这些点啊，可能都是我未来会也会面对的，所以我是一边在和您做采访。嗯嗯一边也在吸收和学习、哎
0: 呀，我就瞎聊聊。
1: <笑>因为感觉确实都是会早晚面对到的。那嗯同样是面对选择、嗯，同样是面对可能有转变的这个过程，那自己的心态到底应该怎么调整、嗯？其实确实有从您这儿学到一点什么东西
0: 。反正我现在就是，嗯，我最大的感受就是我，我我我我还现在还真不把收入放在第一位。就是我昨天跟家里人还说，我说我觉得搞钱的机会还是有，就是你想搞钱还是能搞到，但是你现在应该把精力用在你现在最想去验证的一些模式上。就是很多年轻的同学会说，呃，就是我这个职业发展啊有瓶颈啊什么的，我应该怎么去规划自己哈？设计师特别，或者是我相信你很多年轻一点的同学啊，他特别想要一个确定性的结果，就是我最。我我最希望你给我一个一本书，这本书里你告诉我看哪一章的哪一段哎，这一段就是我想要的答案，我照着做我就能，我就能对吧？我就拿到一个秘籍，就是在一个混沌的环境下，他们特别希望说要一个很很直接的答案，但是呢，就就有点像什么，就有点像你在一个陌生的地方，我特别想要一个地图，我想赶紧出去嘛。嗯，但是其实真实的这种环境下，它没有这样的地图。就就哪怕说，我经常会说，我说哪怕说像人家马化腾、马云重新再做一次阿里、腾讯，他可能也不一定能这么成功。这东西就是这样的。反而在这样的混沌的这种场景下，我们最有机会拿到的不是一张地图，就是一个手电筒。手电筒就是我照不到出去的路，但我能照好脚下的路。就我能知道我下一步怎么走，我别掉到坑里就行了。所以你只要做的这些事情有价值，你可能往前走了五十步，你自然也就出去了。所以，我现在觉得很多事儿吧，我可能做的没有像我预期的结果那么好，因为确实是很多你规划不出来。就像这星球最后没有冲上去，我也没办法，我也没办法。但是有一个我能确定的是我，我我比如说我在做一些星球的内容，然后我在做一些呃一些专业的内容，然后这些内容是有积累的。然后那这些内容有积累之后，可能在某一个点，它就会有一个复利的爆发。那那这个就是我把手电筒，我先造好眼眼前一步一步的路，那我走了五十五十步之后，我自然也就有可能我就就出来了。就像比如说咱们今天的这个专访，也有可能是确实是我们这星球内容啊什么活跃度还行，那咱们星球的平台找到了我，那那个我之前是没有这个计划，我也不知道还能有这样的计划，然后还有，其实这个就像。嗯
1: 嗯、呃，我就想起之前看节目看到的一句话，就是说焦虑的反义词是什么、嗯？是具体，就是你焦虑的是很远的事情、嗯，但是当你把它去拆解成一个一个眼下要面对的事情的话，呃，这个焦虑就不复存在了。其实我觉得和您说的是一样的，嗯、就是。你想要一个太远的答案是得不到的，尤其是在如今混沌的情况下。嗯、但是如如果我们抱的心态是拿一个手电筒，只、嗯、照亮脚下的路、嗯，一步一步的去走好、嗯，那未来是会给你不一样的惊喜的
0: 。对，所以有的时候就是你可能一条一条道走到黑，咱也不知道能不能走出去，但是你走一步看一步，就有可能、嗯、就是真是有可能。而且我辞职，然后呃就是。包括在公众号和节目里发出去之后，就有很多过去的老朋友，可能联系的都不多，但他一下知道你这个事情呢，他就会直接会告诉你，哎，这有个项目你要不要做？那边有个机会你要不要去看看？然后学校的老师直接就找我说，我们最近学校专业课这边缺一个专家，你要不要做一个外部专家给我们老师做一些培训？结果我去跑到学校里给老师做一个课程指导，然后还有就是就是这种的，因为这些你就不知道，哎，原来还有这么多机会。以前你也就是你不说出来，别人也不知道、嗯。但是你不说出来，你也不知道会有这些机会
1: 。其实那个大宝老师，我因为我也呃已经采访过一些星主了嘛，我发现我采访这些星主都有，包括您都有一个共同的特点，就是大家现在都很走一步看一步，就是顺势而为。先且顾眼下，把眼下的这一件事儿做好、嗯，然后你们都相信把眼下的事儿做好之后，未来也许会得到不一样的东西。但是大家都对未来的结果并没有执念。嗯，你觉得这个是不是一个成功人士所共有的特点呢
0: ？其实我我觉得，就是。我我以前也跟一些就是年轻点的设计师说嘛，就是其实大家当时就是这样的，说我现在做不好，能不能推荐我个什么书，我就能看完就能做好。然后我就会说嘛，我说牛人跟普通人差别在于什么呢？在于普通人说，啊，我因为看到了这个结果我才去做这件事情，就像很多人说，明星一年赚那么多钱，给我那么多钱我也能干。但是他其实是因为他做出来一些事情才得到这么多钱嘛，就是因为你相信这个事情，他肯定合理，所以我才去做。做完了之后，他可能会出现相应的结果。那我我可能也觉得我现在做的这些事情合理，那未来可能会出现某个好的结果。所以，我我自己包括我自己，确实是身边有很多就厉害，就我在我看来天赋挺挺好的、挺厉害的人。然后他们会觉得我有多牛多厉害，其实我我。可能年纪大了，接触的人确实挺多的，然后我就觉得，可能我在某些方面真的是挺一般的。但是为什么我好像就包括电台也好，什么也好，好像出来了那么一点成绩，就是因为很多人是坚持不下来的，他搞了两期就就算了。然后我好像就一直这么搞下来之后，我就被露出来了。就你你包括说做设计电台做了六年多，应该是在圈子里一是积累的比较。久的那一批，其次是收听活跃度最最多的那一批。但是其实有些嘉宾他也是设计圈子里面的挺厉害的人，他们也也做过，但是搞了两期就不搞了，嗯、要不就是觉得麻烦、嗯，要不就觉得没什么效果。但是可能天赋他不比你差，所以我觉得有的时候是，我相信他能好，所以我才一直做。但但是大部分人会觉得到底行不行？行我就干，不行我就先算了，我还不如干点别的。<笑>
1: 但是其实，如果说那些人他们就只做了两三期就觉得没看到结果的话，那这个周期会不会太短
0: ？有些东西你要说做播客这种，我就觉得投入产出比确实有点低。我觉得现在做播客、嗯，我做设计播客有一部分就是为了真正就是服务年轻的设计师，或者是为这个行业做一点小贡献。他的投入挺高的，但是它的变现呀什么的，都跟那些短视频也好，或者做什么设计课程也好，或者做公众号都不能比。但是播客它有一些其他的这种，嗯，呃、就是这种承载信息的方式，能够真的能够影响一些人。比如说有一些大师，有一些前辈专家，那如果他要是以这种文字类的专访呢，他可能会说的特别官方。他就会，比如说我跟阿里的老大一个屁十聊、嗯，那如果要是他要文字这种的，那那落到纸面上又得代表阿里，那他还得去公司打申请，然后跟你说的东西其实很行业的，嗯、但是然后我们以个人设设设计师的这种非官方的那个角度上说，他就特别的是像你的老大哥一样的，哎呀，就他说我以前也是还房贷，天天也吃不上饭，我也住过什么地下室，他也会跟你说，但这些事情如果没有这种方式，他永远不会被说出来。他们要不就是电视的视频的专访，要不就是，要不就是那种文字稿。但是跟我们这种，我当时我的节目叫《大宝对话设计师》嘛，对话设计师有的时候更像人家说那个叫“铿锵什么三人行”那种的，就是互相有观点。但是我尽量是把他的观点多挖出来一些。然后这样的话，其实很多设计师有，有有的设计师一边听一边记笔记，有的设计师在某些节目里都听哭了。我我我是真收到这样的反馈。然后还有一个，你看，还有一个设计师，我觉得我就不说是谁啊，就是他跟我聊天的时候，对话的时候是在一六一七年吧，然后也是一个刚刚起起来的一个挺厉害的一个设计师，他是专门给一些电影什么的，就做一些海报上的字体设计的，就是给一些比较知名的电影，我就不说了，因为我因为我怕一听有些人猜到是谁，结果去年前年吧，因为某些原因他就去世了。所以，可能在市面上留下的声音， okay. 这就成为一个永恒的这么一段声音。所以他当时去世的时候，行业里有不少年轻的设计师就回到这里去听一听，说纪念纪念。我都不敢听，说实话，我都觉得听完我都怕我特别难受，因为他当时讲的就特别好。我觉得这这种方式就是变成了一个没有那么有功利的事情，因为短视频，包括说像公众号，它有一个问题就在于。他把内容写完之后，因为每个人他都关注了大量的相相关的内容的这种播客或者不是,不是就博主嘛，或者是公众号的一个这些人嘛、嗯、创作者，就是缺你一个他都感觉不出来。公众号发出去两天，可能这个阅读量基本上就定在这了。但是播客这种呢，嗯、他本身订阅的人就不多，他真正能够坚持听，他就是喜欢每天每周听你聊点啥，所以他是一个缓慢的过程。甚至说，因为他比如说他听了你最新的这期节目。然后他就觉得你说的可能给了他一些，给了他一些新的观点和知识嘛，他就会从第一期开始刷、啊，就是我现在也能收到前五六年前的节目的评论，依,依然都能收到<笑>啊，一样，他跟那些什么短视频你，你短视频你消失了，别人都不知道，你在这个对于这个用户而言，他都不知道你没了，但是这里面你不更新，有人就会催你，啊，所以不太就不太一样。那其实从
1: 这个问题，我们可以直接问到。后面的有一个问题，就是因为您也写了书，然后也一直在做这个声音的播客，然后包括现在也做了星球，也做得非常好。就这三者对您来说，它各自扮演的角色是什么呢？就是您能从这三个不同的事儿上得到什么不一样的东西呢
0: ？写书这个事儿，我觉得是一个，就是一个水到渠成，就是我没觉得它是一个特别刻意的事情，因为。从几年五五六年前就会有一些出版社找我，只是那个时候我就一直没有腾出来这个时间去做这件事情、嗯。然后后来呢，就是我跟广西师范大学出版社的编辑聊的时候，我觉得好像我这个时间下面应该是可以写点什么了。嗯、然后我就签了合同就开始写，但是我发现第一本书你的压力太大了，就是你会特别想写一本完美的东西。嗯但是你越想写，你就越写不出来、嗯、啊！毕
1: 竟是在写书哎、欸，是吧？对，然
0: 后就哐当一年过去了。但后来我就说算了吧，我第一本书我有提纲，我有大纲，我有想写的东西，但是我说先放放。我说咱们先再写一本练练手吧，嗯、就是我另一本，就现在这本、嗯、这本书更像是一个给就比较给一些年轻的同学们看的一些小，相当于是一个比较没有那么复杂、那么专业的一个书吧。那这本书写的就相对来说轻松一点，嗯、还结合了过去的我一些内容。然后这本书写完之后、嗯，首先是它豆瓣评分就挺高的，高的时候有 8.5，、嗯、后来有个 8.2，、嗯、反正8分以上。就是我觉得好像帮助了也、嗯、一一些人，而且而且我通过这本书还认识了一些读者，就以前可能会通过微信、电台什么，嗯、但是现在在通过买卖书，然后人家有一些人找到了我，我觉得还挺挺特别、嗯。然后我觉得写书这个东西，你,你而且是这样的，就是我我可能早期。就是你入行的时候，你会去想看一些那个所谓的教程类的书、专业类的书去看。看着看着，你可能会去看一些、嗯、呃设计师的书，就是更像这种大师写的书嘛，观点类的、案例类的。然后我就发现你，你你看的书基本上都是日本设计师写的就为主，然后再就欧美的，国内的少。所以我就觉得，设计师可能真得需要几个技能，一个就是本身就是你的专业技能，就是你的。所谓的作品嘛，对吧？就是你的专业的这块其次呢，就是如果你想成为一个大师，你可能真得去去去表达。那这个表达一部分就是文字输出能力。就像袁言哉出了几十本书、嗯，那就像我喜欢那个佐藤可是和这这种设计师，他的文笔真的一般，但人也出了好好多书。就就这种文笔，你会觉得好像也不是说特别好，他就一定得就是就就不能写。然后第三个呢，就是就是语言表达能力。然后我我我做播客一部分就是为了练这个表达能力。然后写书呢，我就觉得好像专业表达和输出这三个得是一个循环，所以我就一直做这三三件事情。就播客呢，就练练嘴皮子，就是我觉得我的卖稿能力、讲授能力或者是这种输出能力还行。然后写东西呢，就是你很多东西你越到后来可能拼的就不是技法了，更多的就是理论、方法和观点。就是你这个东西，你用一个红色的，比如说圆圈来做，是一个好的答案。但是我用一个绿色的三角，可能直接就就颠覆你了。但这种颠覆可能就得需要一些不同的认知高度才能去去达到的。所以我觉得写写作的这这种对我的会会有这种这种方面的影响。所以我觉得第二本书也在策划，但是最近这段时间还没开始启动。但是不难，就是写这个对我来说还行。然后做星球，嗯、做星球，我觉得是有一部分。就我现在越来越觉得有一，就是有这种你，你你在教别人，但是你收获更多的这种感觉。就是星球里面有同学会跟你提问、嗯，就这些问题如果没有被提起来，你真的没去想过。而且他们遇到的这些问题，有的真的你你思考完之后，你在输出，你自己也有帮助。然后你会发现对别人的帮助好像更大。然后有些人哎，就听了这些建议之后。他们就比如说一些呃，就求职啊，或者是项目啊，或者是观点，他们就改变了之后，给他们也带来了特别大的一个一个一个一个帮助。所以我觉得这样反而我觉得我收获也挺多。然后像播客这种呢，我会遇到很多厉害的前辈，还有同行。有有些有些时候，我跟人家聊完之后，我也是满满的收获。就是我我也会被别人对方的那个话语里的能量场给给震到。就像我刚才说，我说跟一个前辈他他聊，他跟张艺谋导演一起合作嘛，他是一个快五十岁的人，然后张艺谋导演是一个七十多岁的人，他说我们在一间屋子里封闭，就方案就被他全给否了。但是你会发现，这个这个导演是全屋子里面精气神最那个最足的人，对他有他他真是热爱。然后你听他聊吧，你会觉得他也真是热爱。就是我，我遇到过好几个这种行业天花板级别的这种设计大师，有有一些都是半夜十二点一点钟发个微信，我想的是我我跟人留个言，人明天早上看到了回我一下就行嘛，但是基本上都是他回的比你还晚，就是你在你跟他说的时候，人家秒回，嗯、或者是你十二点钟跟人回，人家两点钟回的，你就一定人家都在工作，就是就设计好像真是你得。你得投入到足够的热情，然后你得有足够的这种一直的那种高强度的投入，好像你才能做出来。反而就是，我就年轻的同学们经常会说，我这二十来岁，我我到三十岁我做不动了，我对吧？我当不上管理，我是不是就转行？但我看人家五十岁的人干的也挺好，我这三十多岁，我天天也是一两点睡觉啊，这反而就是对你就我的感觉就是年纪年纪越大的这些大师们。就真有那种像孩子一样那种天真的那种对行业对职业的这种热爱，而且他们真的比你还累，然后他们又没觉得这很正常。然后我自己呢，可能又跟人家比，我又比不过。但是呢，我看到这帮小孩呢，我又觉得，哎，你这算个啥呀？你这个，你、嗯哎、天天就是哎，我三十岁我当不上管理了，我是不是该转行了？设计我就做不动了，我怎么就做不动了？那我现在也做图，那我还写东西呢，我各种做，我还得剪视频呢。
1: 确实，会觉得现现在的年轻人那种匠人精神或者深耕的能力不是很强，而且怎么说呢，目光会稍微的有一点点短浅，会觉得说，如果说这件事情我在短期内达不到结果。那我就不想干了，或者我嗯嗯我以我现在的认知，我觉得这个事儿干不成，嗯,嗯，那我就不想干了。但其实，一大师级别的人，他不会太在意眼前的结果，他就是会把这个热爱的时间线拉到无限延长。我爱这件事情，我就是愿意为了他，每一天、每一年的这样去做
0: 。但是我，我我现在。不知道，就是设计之外别的行业，比如说做运营啊，或者做产品，或者说其他专业是怎么样。但是我其实觉得，就是说点稍微扎心的话，就是其实很多设计从业者，设计对于他来说呢，他既想得到高收入，但是设计对于他来说就只是一个工作，就是，对，就是其实如果明天。别的工作比比现在的工作高个一万两万的，他可能说去就去，所以他不会愿意在这块真正的去琢磨。甚至说有，有有的人他就不一定适合做设计。其实这个东西你一相处，你一接触，你是能感觉出来，他就是他的认知是不高的。就是就是我我以前写过一篇文章，就是美工和设计师的差别，就是都是一一只图放出来。那可能设计师会一一张比较厉害的图啊，就是一个比较厉害的画面出来。那可能设计师会觉得，我靠，这个这个这个视觉做的啊，他是怎么想到这样的一个表现方式，对不对？这样表现方式肯定能能打动什么样什么样的人，是吧？绝！但是很多小孩他就会说，我靠，你这是用什么软件做出来的 ？P.S. 能不能搞出来，对不对？什么软件能不能分享一下，我看一看。其实就能分辨出来哪些人他可能这就就明天。你现在做设计一万块，我告诉你送外卖能赚五万，还不用加班可能有人就去了、嗯。其实我觉得也没什么的，不一定，因为我接触的设计师多，我倒是觉得没必要去非得劝着他一定要热爱，一定要投入，反而说、嗯、你这个阶段如果不会做，嗯、对，如果这个阶段你你不知道做做啥，你就先干着，干着就干着，尽可能在你现在能干的这个事儿上、嗯，就先做做呗，有合适的该转就转呗，这没什么的。
1: 像您刚才提到了，就是您在星球里，其实不光您是在输出，您其实也有在成长。我相信您应该已经见证过很多星友的成长了吧？因为他们可能也会和您成为朋友，也会和您聊一聊之后的转变什么的。嗯、有没有哪一个是您觉得印象最深刻的？就是让您一下就能想起来，哦，这个人之前是什么样？他问了一个什么样的问题之后，嗯、他后来就。拿到了哪些结果
0: ？会有这样的例子吗？我我我倒想不出来，他问过我哪些哈？就是我来讲一个最近的、嗯、最近的这个案例呢、嗯，还是我周六直播的时候连麦，人家还来聊了。就什么呢、嗯？他是三四月份教培行业被裁员的一个插画师，然后嗯,嗯，而且他他从裁员到离职，就离开他的那个工作单位，只用了一个下午，就是下午告诉你，嗯、晚上你就走。然后呢，他的插画呢、嗯、也也不是一个这种科班出身的，就是可能自己随着自己的练习、嗯、学一学，就做的其实也不是说那么扎实。而且教培行业的插画的风格特别固定，嗯、就是那种教材类的插画、嗯。所以他就是一下子找不着工作了、嗯。刚开始玩了一两个星期之后就找不着工作了，找不着工作了，他就说完了。那做设计好像机会多一点。然后插画这块如果想靠插画，它的那种职业的竞争力没有那么高了，因为行业不需要这么多教培行业的插画这种风格的人了嘛。然后他就在星球里，我我们那个时候做了一个，嗯，就是每日的打卡，每日三件事，现在改成每日两件事了，就是我要求大家每天把最重要的两件事情写上去。我也参与着每天的去写的这个打卡。然后第一个月。他是我印象特别深，第一个月参与打卡的人有个百来人吧，但是每一天就没落下来的，一共就六个还是七个，他是其中的一个。我都我都有一两天都我都有，我好像是有四天是断的，人家是七天，就是人家是那七个人里面就是唯一从从头到尾没断的这个人。然后我会经常翻一翻这些同学们的打卡，他呢基本上就是基本上是两件事情，一件事情是运动，另一件事情是学习和练习，就做一些设计练习。他就想从插画师转型到设计师。然后呢，他这三四个月的一个准备，然后中间我还做过一个就类似于实战的课题项目，就作业，就是我要求大家，嗯，这个项目我出钱，然后也是当时，呃，委托给我的一个项目，我出了一部分钱让大家来练习，然后我我来评选出来之后，我给他们指指导一下，然后还给他们一些补贴收入，然后人的一个插画师呢，就会把这个 logo 项目做的特别完整，然后做的特别认真。然后想法什么特别好，但是他的执行其实还有挺大的空间。但是他特别用心，做完之后呢，也发在这上面了。最后呢，我评出个一前两名，然后他呢，就是我附加给他加了个第三名，这也就做完了嘛。做完之后，我就觉得他那想法挺好，而且做的也特别用心。上一两个星期他就开始求职，他这段时间就没求职。啊，上一两个星期，好像就是上一个星期就是开始求职，投出来简历就有面试嘛。面试，然后当天他有两个还是三个面试，面试完他当天晚上就把整个的面试的经验和复盘写了一个特别长的一个文章发在星球里，就是我上午面试什么公司，下午面试什么公司，面试官问了什么问题，我问了什么问题，我哪些问题没答好，如果下次再怎么弄，我会答得更好。这个同学写了一个特别长的，写完之后呢，就开始做测试题，没多久人家就。找到工作就是直接就面试完了，其中一个就直接就入职了。入职之后呢，他直播时候还说，他说当时面试他看上他的那一个原因，就是因为他当时在做的这个打卡作业的这个题目，人家就觉得他这个做的特别好。反而就是说什么呢？这个题目其实不是所有人都参加的，但是他呢，作为一个插画师，人家就人家就认认真认真的去做，反而把这个东西放到自己的作品集里面。哎，最后我觉得他能找到工作，不能说决定性要素吧，但是最起码给他加了二三十分，我觉得是有的。然后人家，人家找到完这份工作之后呢，人家又写了一个特别长的一个算，算算是求职的复复盘的下，就是怎么去谈心的，怎么去聊的，最后怎么通知他，的，最后什么时候入职的啊，就特别认真，而且当天弄完，当天写。嗯、所以我就觉得，其实很多你别你别就是不是所有的人都能进大厂，但是每个设计师可能在这个设计行业里都有自己的生态位，就你找到合适自己的位置一样。没必要非得去什么 BAT， 也不一定谁都能进去。但人家你看，在最差的时间，从最差的一个环境下，又是一个转型，然后人家也能找到，所以所以我就觉得还挺正能量的。我觉得多少星球给了他一些驱动力，因为人家对吧，也有一个地方记录他自己。其次是有一些项目，人家确实拿这个事情当事情，最后也也给他加分了。最后我觉得星球其实，我觉得咱们这里面可能也有这个话题，就是。其实我以前是我来说什么，大家看就行了，更像是一个类似于一个小众的公众公众号嘛，我发啥大家看啥，或者是提问。但是现在我觉得，如果真正对大家有帮助，嗯、最好的方式是就是建立一个呃小的这种就是这种小生态吧，就是大家相互积极影响，就是对吧？你看我、嗯嗯，反正我觉得我们这个小生态是有的。嗯但是这个人数还不够，可能几十、十几、二十人吧。这样的人就是大家会分享他自己做的设计，就大家相互去去影响。这位同学就可能相互间的去给影响了别人，而不是大家指着我去输入，然后大家去吸收。这样的话，我我是输入，但是我觉得输入是什么？输入就是大家看完之后，大家觉得他自己会了或自己懂了。嗯。但是你不去做，你永远都不会。就是你永远都叫不醒一个装撞碎的人。这这我给他讲完啊，对对对，啪点个赞，但是点个赞其实你什么都不知道，反而说有些东西你做了什么，你你你学了什么，你就就列出来，你就分享出来，别人看不看不重要，这是对自己的一个一个帮助。所以我觉得现在星球里会有一部分这样的人，但是还不够。我觉得这种小生态是最重要的，就是相互有影响，然后我能提供一些价值服务，甚至甚至说一些人脉，因为我这里面也有一些行业里。我我邀请的嘉宾也会定期去做直播和分享，甚至做内部的一些、嗯，我觉得多少都会给大家一些帮助。但是其实还是我觉得做的不够好的，就是还是没有把那种积极性调动的再好一点。就如果能再好一点就好了。嗯
1: 、那从这个角度来说，您现在可以给自己这个星球打多少分呢
0: ？我觉得如果要是十分的话，七七分应该是有的。<笑>嗯，就是我的内容，我自己觉得我自己输出的这部分还行，但是呢，就是、嗯、我认为应该有更多的同学能够在一起加入到这种相互间的积极的生态建设当中、嗯。现在还是少，但是我觉得比之前是好。嗯，是嗯就是就比如说有有一些同学，他们就是现在以前都不读书，但是现在就是读完书，嗯、人家就会做一个读书笔记发出来。嗯，然后读了哪本书好，人家就会分享出来。然后今天做了哪些设计练习，就会分享出。没人要求，我也没要求，但人家就会分享出来。反而你看哈，就是他老是发，你就会知道这个小朋友他这块做的好。他做的好呢，如果我要是真有一些这方面的设计需求，我就可以直接找他来帮忙给我去承接嘛。但是如果你只是别人说啥你点个赞，我都想不起来你。所以这个事儿有时候是这样就像我那次做的那个打卡的那个项目，那最后评出个一二三嘛。那第一名、第二名这些同学，我就知道他是做的确实还不错。嗯、后来有一些项目，我就第一个时间我就能想到他，我就对他也有好处，对我来说也能够分担一些，我觉得挺好的。其实我现在再回头看一下我
1: 们这个采访大纲，我会觉得我问了很多问题。其实已经能找到答案了，就是从您刚才说的这些事儿里、嗯，可能我们还需要一些更多的小例子，就是比如说，因为您之前说过一句话，就是在没有限定条件下，设计永远没有最好的、最正确的方案，只有在当下适合的方案。嗯，就是比如说这种京剧上的，有没有什么案例可以方便咱们解读一下？因为您的呃理论啊观点啊，其实咱们已经呃聊的比较透彻了，是已经可以自圆其说的这种了。但是具体的论据上，咱们可能还没有更丰富一点
0: 。我现在还真没想到哈，但是怎么说呢？就是大家也，我觉得这个大家也不能理解啊。就是很多时候吧，比如说，比如说奔驰出了一款今年的一个车。我们都会觉得，啊、哎，它的设计、它的功能完美，嗯、在这个时代是最好的。咱不影响车吧、嗯，就说苹果当年 iPhone 4出来完美、嗯，但如果现在苹果出那样的一个东西，嗯、大家可能小朋友都不都不愿意玩，就会觉得这很古董啊。所以很多我们认为比较好的、嗯、好的这种设计，一定是在当时的一个要求能力范畴里呈现的，他才是认为。哎，是好的，但是如果你你就是对吧？如果你要脱离了那样的环境下，其实它就没有价值。所以设计永远都可以再好一点、嗯、但是任何商业设计吧都没有一个无休止的一个那种时间，嗯，对吧？所以它是艺术创作可以一张画画八年，但是一个设计它总归都有一个节点。你只要在那个节点下做了一个，在这个节点下咱们认为是比较正确的事情或者更好的方案，我觉得就行。我我们做设计。最大的感受，尤其是互联网就是这样的，就是这个东西，咱现在是先上去，咱们先做一个我们认为，哎，这个节点下这个方案还不错的项目先上，上完之后如果不行，我们赶紧再去找方案再去调。这个是一个我们可能互联网设计师里比较一个比较固定的这么一个思考思考一个模式。
1: 其实，那如果把这个观点投射到人生观中，我是不是可以理解为，比如说很多年轻人他想早早的做规划，比如说我希望在我二十三岁大学毕业这一年，我可以把未来五年、十年的职业规划都做出来了，但是这个可能是并不现实的，对不对
0: ？我感觉大方向嗯有机会，但是嗯，但是可能在这个通向这这个方向的路程上,上。有可能会不一不一定是这么如你所期，但也有可能拐着拐着就拐出一些其他机会了。我倒就是有有的人是老天爷赏饭吃的，就是他一干他就，就比如说有些年轻设计师，人家一毕业参做了某个项目，邦当获了两个大奖，然后直接就可以，对吧？就不一样。但是很多人，少数人是这样，大部分人还是一点点走，一点点走，可能做着做着设计。做着做着设计，突然身边有一个朋友，就像我举个小例子啊，这就中间插个小例子，就是我有个朋友，他是做做策划的一个品牌策划的，他也是在互联网公司。那他做着做着，那身边有一些朋友就想做那个餐饮，他也不用辞职，他就入个股。那入了个股之后，人家作为一个副业嘛，那后来在北京做的就特别好，一年在北京开了十几家店。所以这种事情你肯定计划不了。你不可能在计划说，我工作的第二年，对吧？搞个餐饮，搞两个股东，对吧？然后一年再搞出十五个店，这些咱都不知道。但是，但是有些事情就是，就像咱们那个里面有一个话题啊，就是就怎么给年轻设计师一个建议，我就拐过来了啊，就是我来拐过来，就是就是我我以前说，我以前说一个观点，就是咱们可能不需要把设计师的工作定义在出某个图或者做某个。项目上，那可能工业设计师或者是服装设计师，人家是出衣服或者出一个东西吧。那是绝大多数设计师还是出的图嘛？如果大家这样的话，就会说，哎呀，我那个对吧？就我可能我不做图，我就不是设计师。但我一直觉得，尤其我现在这两年，我觉得你只要做了设计，你带着设计师的这种思维，你做很多事情可能跟别人都不一样。就是你的这种优势你自己不知道，就比如说在几年前，我我也是跟一个朋友吃饭，他跟我提到了一个一个品牌叫超级植物，他说超级植物这个品牌就是两个美院的同学一起搞的，然后就就就一看就很设计师，就人家又有创意又有视觉又有风格，然后卖的又特别好，说很多资本就想入股，然后这两个人呢，人家说我们不用入股，我们也不知道要你们钱干嘛，我们自己搞得挺好。但是你一看呢、嗯，这个品牌就一定是只有设计师的这种脑袋瓜才能干出来的。所以说，很多人就说：“哎呦，我不干设计了，然后我把 P.S. 电脑一换，我就开一个咖啡店，它就变成了一个咖啡馆老板的模式。不是说不对哈，而是说你的设计师的这种模式和优势你给浪费了。那如果一个设计师开一个设计师主题的咖啡厅，是不是有一些其他机会？或者是你一个设计师，你把一些品牌和营销的策略用得很极致？你是不是也有机会？但大大大,大部分人就是我开一个书店，我开个咖啡店，然后就变成一个特别中庸的咖啡店。那这种其实就是浪费了，反而说设计师的这种价值就被辜负了。就大家就把那个出图的那部分认为是设计师，我不做图了，我就不是设计了。但我自己觉得，反而不一定。甚至说你你你做什么，你带着设计师的那个身份去做，或许都不一样。反而这个不一样，有可能是成为你成功的一个关键要素。
1: 那您觉得这个设计师思维和普通人思维最大的区别是什么呢
0: ？这个不一定。那您
1: 从我看到，哎，这个一看就是设计师做的。嗯。或者说，比如说我们这种圈外人、行外人，比如说我，我个人我不是设计师，那我我也想拥有这样的思维，我应该从哪方面去着手呢
0: ？我感觉有一些沉淀和能力吧，可能只有你做了这个。嗯嗯你可能才会有、
2: 嗯
0: ，但是有的时候就是你可能没做这个，但是你有这方面的天赋，你可能也会有就比如说，嗯、呃，有的设计师他有那种艺术家这这种能力特质吧，那都是开一家店，嗯、那他比如说他在这个时间节点下，在这个路口下，那有艺术家那种风格的，那他可能他的装修上、他的主题、他的名字上，可能一看就是啊，一进来像一个美术馆。那有一些设计师或者是营销人，他就特别擅长定位，他就知道这群人路过的这群人里面哪些基数最大，他就用哪种口号或者哪种营销模式能搞定他。但是如果是咖啡馆，比如说你就是做一个咖啡厅，你是一个老板，你是一个咖啡师出身，那你可能你更多的经验或者是能力是在咖啡豆上或者咖啡口味上。这个就是互相的竞争不一样，所谓的定定位策略不太一样。所以如果就是如果要是你不把这些，因为我自己就会觉得吧，如果让我开一个店，我的那些营销营销能力就能释放出来。这个优惠券怎么设计？这个对吧？这个菜单怎么搞？这个招牌怎么搞？我觉得我应该会比普通的店在这块做的更好。甚至说那种线上活动，双十一活动能不能用在实体店上？我也觉得更有机会。但是如果我把这个关掉，我不干设计了、嗯，老子就要去做一个店，然后最后就是研研究怎么进货，怎么打折，这不就跟人家比，你也没啥优势，而且人家干了五六年，你你啥都不会，你凭什么觉得你开一家店你就能活，人家就就比别人做得好？我觉得你反而你你没什么优势
1: 。这个设计师思维，如果我们往具体一点说，嗯，比如说往几个关键词上说，您觉得嗯有哪几个词可以稍微概括一下呢？就是能让圈外人更明白这个我们说的设计师思维到底是一种怎样的思维
0: 。这个哈，可能还得去去看个人的这个设计师的这个能力模型。体验设计师、嗯，比如说前几年体验设计里面有一个叫服务设计。那如果你是做体验做服务的，嗯、你能不能在某一个生意里面的这种服务交付做得比别人家好，设计出一个好的服务模式？那营销的能有营销的这种模式体系的设计和建立、嗯，比如说我可能做一个菜单，可能就比一般的那种可能会做的转化效果就会更好一些。定价体系怎么弄的，嗯、可能就会更好一些。而且我觉得作为设计师，我会有一些验证思维，就是这个东西如果没达预期、嗯，我是不是别的方式就能能去 A B 测一下？那这些可能还是、嗯、我觉得还是得建立在你自己的能力上。那如果你是一个。艺术家型的这种视觉型的设计师，那你你的，比如说你的这种设计能不能让人觉得我靠，这个我看到这个菜单我就想拍下来，觉得这个想特别好看，对吧？我的这个订餐卡能不能我都不舍得丢了？那这也这也是一种能力吧，可能这些大家可能就忽略了，大家会觉得我要是真不做设计了，我就不做设计了，我就去做别的了，那你反而就归零了，你真正的那些加分的东西可能就没了。
1: 其实我觉得这种设计思维，是不是它是在品牌运营还有其他的可能那种技术基础之上的一种能力？就是我可以把这些、这些所有的不同的逻辑都运用起来，然后通过我在画面上的这种排版啊、元素的使用啊，对，然后比如说通过不同的按钮怎么去排列，对，然后使它的呃效果最大化。如果我是做品牌项的话，我就把这个宣推的效果放到最大化，曝光的效果做到最大化。我觉得是。如果我是运营。啊，我是运营营销的话，那我就把这个转化还有数据的力量放到最大化
0: ，吧对吧？我觉得，我觉得是是应该是这么去考虑的，要不然的话就辜负了你过去的那些积累，因为不是只有产出的那一张图才叫设计，嗯、就很多你你的思考模型有有可能是是改变不了的，就是有可能你要是做了很多这种营销设计，做了多年。你可能你你你就会知道某些对吧？比如说你的定价相差多少是让人家你的利润最大，但是对别人来说呢，又可能选择更倾向于你利利润最大的那个。那这些东西，你要是敢去试，反而是一些机会。但是如果你,你你你你把这些东西给辜负了，你就会看同行怎么搞。那同行这么搞，那我们我们也这么搞呗。但是你这么搞，首先是人家比你多做了几年，你又是一个新的一个呃入入场者，一个新小的一个创业者，你怎么去保证你做的比别人好呢？反而说你唯一有一些机会的，就是你具备的他不具备。所以我就说像超级植物这种的，我就举一个例子嘛，就是人家就是可能过去的那些植物摆件儿什么的，那就是好看一点的，对吧？然后或者是怎么样的，那人家可能对吧？人家做一个桌面的植物摆件，人家弄一个松树，人家说放轻松。对不对？然后那个一顶那个什么，一定红，注定红。人有一个注定红的那个植物嘛。然后我送给我的同事，我就他是他也是在短视频上有一些粉丝，我就直接送他。我说注定红，这些东西过往就没有，而且他的设计反而就是利用了他这种天赋，因为你有这个创意，你设计不出来可能也不行。但是我觉得这种创意可能设计和创意很容易在设计师上结合出来，他就变得更有优势嘛。再加上在那个节点下，我不知道人家是不是有一些。更好的一些呃投放的一些什么的，人家就出来了还挺贵。我不
1: 觉得这种这种设计的能力，首先是会让人让人一眼就能记住，这个是第一。嗯。第二个是会让人一直想看，就像您刚才说这个例子，就是我看到这个菜单，我第一眼我就觉得哇，这个菜单太好看了。第二眼我甚至想拍下来，对，我甚至想分享出去，对。然后第三点是，呃，通过前两者，我甚至能达到。其他不同的特定的目的效果，嗯，比如说我这个是一个餐厅，那我通过这一份菜单，我就能让人家继续想来我的这个店，继续想来吃我这家的东西，然后甚至让大家主动的帮我去宣传，这三点是是一个进阶的，但是都是通过设计思维来完成的，对吧？对，就
0: 是。可能不一定是一不一定一定是在土上面，嗯，装修上是不是？你的陈列上是不是？就我刚才又想到一个，但是我觉得如果要是成都、重庆的小伙伴，可能会觉得我我比较土啊。就是在几几年前，十年八年之前吧，我第一次就吃一个火锅店，就在北，京。然后那时候没见过那种牛油锅底，一般咱们上来都是红红的一锅端上来，但是当时的那个人家就是。就是那个锅底，它是个固体，它直接就是弄成一个，好像是一个小熊还是一个什么的，还没化。嗯嗯
1: ，是早期的那个。对呀
0: 、啊，那你一上来你就没见过嘛，你会觉得锅底还这样的，你加热了它才化，然后你你就你就想拍一张照片分享分享。那这个是不是设计我不知道、嗯，但它肯定是一个好点子。但是我觉得设计师，如果你在想锅底能不能重新设计一下，嗯、然后你对吧，你那个、嗯、那个餐点餐餐纸能不能重新设计一下，其实都有可能。就比如说，就像那个。嗯呃，就那个酸菜鱼叫什么泰二酸菜鱼，我觉得他们那个店就很、嗯、很有设计。呃，虽然可能人家不是设计师出身，嗯、但是很多环节他就是设计的很锋芒，那差异化也也有，然后话题也有，可能传播也有。但是大家就就如果你不站在这个角度去考虑，就是这个细节，他有可能你就不知道这些小的环节可以再设计一下。但是我觉得每一个环节你要想，它都有更好的设计方案出来。嗯嗯
1: 所以其实设计师会有一种自带的那种迭代思维，是吧？就像您刚刚一直说的，我总觉得这个会有不更好的方案。嗯
0: ，我觉得大部分时候会有，但是它也分行行业，就是传统的平面设计师希望造一个经典，但是互联网设计师是想拿一个结果。嗯只就想玩一个
1: 活儿，对
0: ，只要有更好的结果，我就愿意去那个什么，因为他跟他自己做的东西不一样。比如说建筑设计师，他希望做一个建筑一百年、一千年都留存在着，对吧？那个服装设计师，他也想设计一款白 T 恤或者是白衬衫用经典款。那 logo logo 设计师希望设计一个 logo， 这个就像可口可乐这种 logo 百年不变。就像我认识一个我的一个同事。他以前有一个同事，他的同事当年就是给那个中国移动做 logo 的一个，就是他们当时是 pk 了好几百个那个 logo， 最后选的是他的那个。那他他的那个方案最后被选定之后，他就把那个楼中国移动的 logo 纹在自己身上。我觉得这种的就是可能更希望说经典一直留下来嘛，谁都希望做一个可口可乐、耐克这样的永远不变的。那有一些东西可能就希望说更好的方案来了，我们就给他换掉。所以，我感觉我这个视角还是能分得出，有些东西我就给它站在这个视角，咱就尽量不变。就像我的那个播客六年了，六年多了，那我那个片头一直都没变，我没变吗？我现在听，我觉得就很就很青涩，就很不自然。但是我又感觉可能这就被记录，那十十十年之内，我就觉得就就不变了。除非我我给自己定的一个计划就是什么时候我自己。会做音乐了，我自己编一段曲，我就给它换掉。如果我不会编曲，我就一直用这个，就一直用的这个。嗯，那个片头的音乐，嗯、然后口号，还有那个 logo 都没编过。然后有一些同学，因为现在知道我的这个节目、嗯，然后回过去听我早期的节目，他们也会说，大宝老师那个时候的声音特别青涩，嗯、我自己都不敢听，我自己听特别尴尬，嗯、就特别尬。<笑><笑>有点早
1: 年的鲫鱼突然攻击我的感觉是吧
0: ？对。就不变，所以可能有一些东西我会定期想、嗯、想换一换，因为我觉得这个可能谈不上到经典的那个层面吧，但有一些，嗯，就这样吧、嗯，就不变了
1: 。我们这边的这个采访其实问题上基本上已经差不多了，那最后还有一个就是这个固定话题。这个话题不知道您介不介意啊？因为我们问每个星主都是这么问的，嗯、就是你的墓志铭是什么、嗯？但是如果说大家有点介意的话、嗯，我们也可以换一种说法，就是你最希望用哪一句话来概括你的人生？你喜欢的话或者自己写出来的话、嗯、都可以
0: 。这墓志铭的这个哈，我我其实这两年就一直在想，嗯、但是我觉得我现在还还没有说哪句话一定是。我觉得能伴随我一生吧。我我现在不不敢这么说，但是我吧，我我感觉我随着我做设计，嗯，做了越来越久，就是我我我可能有的时候不不太去去想用设计师来来给自己定义，就我是一个设计师。我感觉我好像很多设计很多的工作，他不是设计师，他可能是一个就是创作者。为什么有些人会在职场上会有一些所谓的瓶颈和混沌期？就是因为。你自己没有一个特别明确的目标，说为什么说一些创作人他就不容易有这种问题？因为他一个问题就是一个目标，接着一个目标，自己给自己设定的嘛。所以，我我到现在觉得，比如说我写作、做设计，甚至说给一些咨询，或者是做一些内容，都是创作者。所以，我自己如果要是暂时在这个阶段吧，就是给自己的这种人生的这句话，更多的是。嗯、如果有一天我躺在那里，我就会说，我希望好像我为这个世界尽可能去多创造出一些呃有价值的东西出来。但是这个，嗯，就尽可能去多一点点价值吧，为这个世界创造
1: 。希望为这个世界尽可能多的创造了一点价值。对，这个价值其实不只是说留下了多少作品，或者说，比如在咱们星球为多少人带来的成长，更多的是。比如说您的观点，然后您的顾客留下了哪些声音，嗯，呃，这些东西可能并不是你自己主观创造的，嗯、但是它确实是在这个时间长河下为别人留下了一些痕迹、嗯，其实这些也是所谓的价值，对吧？嗯
0: ，就是这意思。嗯，就是带来了，嗯、因为我我这几十年能为这个世界带来了一些价值，嗯、而不是
2: 嗯
0: 做了某个职业，然后做到退休。什么的，我觉得好像我我做的这个工作应该没有什么职业终点，应该一直做到老吧，应该不会说到六十五岁什么的就就就就不会的，反而我觉得应该越到后面，自己的这种表达和创作的欲望就会更强一些。现在因为是你是有一些不得不去做的事情，嗯、因为了生、嗯、生存吧或者生活，但是越到后来可能会越纯粹一些，有可能去更写一些更多的东西，嗯、有可能去。嗯，就是对吧？这都不一定了，但是不会停止，我觉得。好
1: ，那我们今天这边的问题基本上已经差不多了。大宝老师这边还有什么想补充的吗？
0: 的没有。节目听完了，我是大宝。六年来啊，我也是第一次作为受访者做这样一个比较深刻的对话专访，既特别对我来说哈，也蛮有意义的，给自己过往的职场之路做一个回顾吧。也希望能再过五年、十年之后，再能跟大家分享分享我对某些问题的观点和感悟吧。好啊，那咱们节目最后，我邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦啊。加入方式呢，就是在我的嗯哼呵呵回复群加群，应该就是都能够收到。我会在群里及时给大家同步节目和嘉宾的相关信息，还有我直播相关的内容话题。那可以在群里跟我提建议，提供内容资料。当然啊，有合适的角度，邀请你来跟我做分享和对话，也不是不可以。总之呢，这是我们节目的听众大本营，大家呢也欢迎喜欢这个节目的同学来加入。当然呢，还有就是我注入极极大精力为大家提供专业帮助的圈子，也就是本期专访的这个主题平台——知识星球啊。我在知识星球里开设的这个大宝设计私房课，每周啊，我会在私房课里更新一节针对设计师职业心智能力成长的深度长文。每月呢，我也会为大家领读精选书籍，并且做成音频内容交付给大家。那私房课里，我邀请了十位重量级的嘉宾，不同的职位、不同的角色、不同的领域啊，至少每个月会跟大家做一次直播连麦的分享。当然啊，大家关心的问题和我认为对我有帮助的观点和知识，我依然都会在我的私房课里每日进行解答跟分享。我希望你能在这里带走你想要的资源，可能是知识、眼界，甚至其他你认为我能够给你提供的价值跟帮助吧。啊，总之呢，我会全力以赴的给大家在这里提供帮助，依然强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师。想要获取更多设计资源、人脉的上进设计师，还有就是大宝对话设计师的忠实听众，想上传补个票，给我一些感谢，给我一些支持的啊！加入方式呢，依然万年不万年不变啊，就是在嗯号啊大宝频道里回复归队“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一个弹窗消息。暂时呢，这个今这个月呢，还有一些相应的大额的优惠。扫码就能够加入，虽然是付费社群，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。每一次我都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。何况第二好的时间，我还给大家准备了不小的减免优惠券。只有进群的老同学啊，知道这里到底有多大价值啊！那节目结尾在此感谢一下给节目打赏的同学们啊，推荐大家在我的嗯号啊里面打赏，便于我来统计。最后给大家在节目最后做口播的感谢啊。第一位同学啊，有可能也是也是那个第一次读哈、啊，叫我是神啊，我是神同学，你是神同学，你好。下一位啊 ，Taco 啊，也是以前读过的同学 ，T A C O 啊。下一位 Y O A U 啊，要是不是这么读，我就暂暂且在这个节目里这么读了啊，有机会你要。你要告诉我你的名字到底怎么读啊？要不然的话，真是太难为人了。下一位猪猪啊，再下一位咱们这个表情符号同学就是小小猪还是小狗的这位同学啊，小伙子。那下一位八大名，最后一位冬雨已是啊，就特别特别感谢咱们每期给节目打赏的这些朋友们啊，那个也有大家的支持。反正是说句实话啊，就是有钱的捧个钱场。那需要帮助的，那也愿意给支持的呢，可以加入星球。但是大家可能各个阶段，包括是同学啊什么的，学生什么的，大家其实都听听，也是对我的支持吧。哈，不管用什么样的支持，在这里我都会真心的给大家感谢啊。那今天的时间也差不多了啊。如果觉得这期节目对我的这样的一个专访能给大家一些启发、一些小感动，那就可以为我点个赞，或者是分享给。身边人啊，这是对我能够持续更新，再就是能够邀请到更厉害的、更大牌的、更有内容的嘉宾，最好的支持方式了。那本期节目就到此为止吧，咱们下周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、张库荔枝等主流的音频平台就会同步的更新啊，咱们下周三不见不散了哈，拜拜。and
2: need someone if ever you need someone Well, not that you need helpin', but if ever you want someone, well, know that I. I just. It's a lot to swallow. If you just want to be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go.